0: Neue Aufgaben in unfassbarer Größe. Kristalle und Rosenquarze, schwerste Lasten. Züge, die auf mysteriöse Weise in andere Dimensionen führen. Security, Menschenschlangen, die sich bilden und wieder auflösen. Lösungen, die aus dem Nichts auftauchen. Angst, Panik und dann wieder Urvertrauen. Schweiß, Rennen um das Ziel. Eine Reise ins Ungewisse. Niemand weiß einen Rat, niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben, um sie mit dir zu teilen, um dich zu bereichern, zu begeistern und zu berühren und um Horizonte zu erweitern, um neue Blickwinkel zu ermöglichen und dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich diese Welt ist. Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 4 mit dem Titel Fliegende Steine. Schön, dass du wieder dabei bist. Nochmals herzlich willkommen in Schamanskis vierten Fall Fliegende Sterne. Ich habe euch erzählt berichtet in Folge Nummer 2, wie ich das erste Mal zu meiner spirituellen Heimat gekommen bin, der Insel Big Island auf Hawaii, dem legendären Lemurien wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir dringend an dieser Stelle, drück die Pause-Taste, geh zurück zu dieser Folge, das war die Folge Nummer zwei und hör dir die erstmal an, weil das war die Basis, um zu verstehen, nachvollziehen zu können, was geschah danach mit mir und in meinem Leben. Ich hatte auf dieser Reise auch eine Freundin gewonnen und wiederentdeckt, Marianne, Sie lebte und lebt in Kanada. Und wir merkten sofort schon während der Tage auf Big Island diese tiefe Verbundenheit, die niemals aus einem einzelnen Leben stammen kann und in der Regel auch nicht aus dem aktuellen Leben, sondern weiter zurückgeht. Und da wir ja an diesem legendären Platz waren, der zumindest mich, mit tiefen Ebenen meiner Herkunft, meines Seins verbunden hat, fiel es ähm, umso schneller auf, dass es Marianne genauso ging. Und wir saßen manchen Abend noch, oder besser gesagt, manchen Morgen oder Frühmorgen auf der Terrasse, auf jedem, in jedem Hotel, Sheraton, wo du die Möglichkeit hast, aufs Meer zu schauen, die Mantras siehst, wie sie schwimmen und die Delfine spürst. Und die beste Gelegenheit ist, zurück zu schwimmen und zu spüren in die alten Zeiten. So war diese Freundschaft entstanden und es lag nahe, da ich ja inzwischen oder danach dann auch meine Flugangst überwunden hatte, da lag es natürlich nahe, auch Marianne in Kanada zu besuchen. Wir haben viele Male telefoniert und äh, Skypen, äh, Zoom-Call war für mich in meinem Leben damals noch nicht angesagt, also wir haben es wirklich noch über Telefonieren abgewickelt, also richtig so ähm, old school mäßig und dann entstand, der wurde der Same gelegt und er ging auf, dass ich dann Marianne besuchen würde. Und ich hatte vorher wenig physische Bilder von ihrem Heim gesehen, doch über die Erzählungen hatte ich so ein eigenes Bild. So also diese Vorstellung von, von Kanada, die sie für mich auch so ein bisschen vermischte mit der alten Sehnsucht nach Nordamerika. Ich kannte ja aus meinen. Rückführungen in der Reinkarnationstherapie oder glaubte zu kennen, so einen Ursprung von mir, wie ich als Indianer über die Steppe geritten bin und wie ich verbunden war mit allem, was uns umgibt und der große Geist, das waren alles so Bilder, die mir immer wacher wurden und die projizierte ich jetzt eben auf Kanada, wo ich noch nie war in meinem Leben, also in diesem Leben vorher und natürlich auch in das Leben von Mary Ann, die ähnlich wie ich auch getrennt von ihrem Partner lebte. Ich hatte zu der Zeit eben meine beiden Töchter Martha und Clara und äh, sie hatte eben ihre zwei Söhne und das waren so viele Gemeinsamkeiten und gleichzeitig auch Unterschiedlichkeiten. Also es, es wurde immer dichter, ich musste nach Kanada. Und der nächste Punkt war, dass ähm, Mary Ann nach der Trennung von, von dem Vater ihrer Kinder sich entschieden hatte, für sich selbst und für ihr Leben und für ihre Kinder aufzukommen und sie hatte eine Profession für sich entdeckt, die zugegebenermaßen doch eher bei Männern zu finden ist. Doch sie hatte die bei sich gefunden, nämlich Häuser zu finden und zu sanieren. Und zwar in diesem Sinne, so diese Häuser in ihren Ursprung zurückzuführen. Das machte sie... Als, als als Dienstleistung, das heißt, sie bot sich also Architekten an oder Hauskäufern, die ein Haus gekauft hatten und irgendwie erkannten, dieses Haus hat eine Seele und die möchte wieder zurückgebracht werden und dann hatte sie einen Geschäftspartner dafür und die beiden nahmen sich wirklich viel Zeit, das dauerte dann also teilweise wohl Monate bis zu einem Jahr, bis ein solches Haus wieder zurückgeführt war in den Ursprung und gleichzeitig in Neuzeit auch überleitet war und das entsprach so völlig dem, was ich inzwischen sehr professionell als Feng Shui Berater betrieb, wobei ich da eben nicht der Baumeister war, sondern eher der Ratgeber wäre jetzt noch ein wenig zu wenig, der, der eben das Gespür für das Haus entwickelt, für den Platz entwickelt und verbindet mit der Neuzeit und das dann transportiert an einen Architekten oder an jemanden, der es umwandelt Und deswegen drehten sich auch, drehte sich manches unserer Gespräche, unserer Telefonate, um dieses konkrete Thema Häuser zu überführen. Naja, und dann wurde irgendwann auch deutlich, sie hatte ihr eigenes Haus, in dem sie mit ihrer Familie und zuletzt eben mit ihren beiden Söhnen lebte, über viele Jahre auch so zurückgeführt, zurückgeführt in die Zukunft sozusagen. Und das war jetzt vollendet inzwischen. ...lebte ein Sohn noch bei ihr in diesem Haus. Der andere Sohn war weitergezogen, lebte 400 Kilometer entfernt, was in Kanada überhaupt keine Verhältnisse sind. Das ist so, wie bei uns wieder Straßenbahn fahren. Und die drei hatten auch guten Kontakt. Und jetzt stand eben an, zu diesem Haus einen entsprechenden Garten auch anzulegen. Und ich ahnte damals noch nicht ansatzweise, was auf mich zukommen würde, wenn ich so einen Garten mal in real erleben würde. Weil ich hatte nur eine gewisse Vorstellung von Garten, die sich orientierte an dem, was ich aus Deutschland, aus diesen Gegenden kannte. Und ein kanadisches Haus, was ein entsprechend großes Grundstück hat und dann noch naturnah steht, sprich mitten im Dschungel <lacht> sozusagen bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das habe ich schon ein bisschen geahnt. Also ich habe das Gefühl gehabt, hier komme ich also mit meinen homöopathischen Mitteln, sprich ein kleines Bergkristalllein da und ein kleiner Rosenquarz da und ein Räucherstäbchen dort, komme ich nicht so zurecht. Die Berechnungen, die Ideen, die sind natürlich die gleichen. Also dass die, die Grundlagen sind die gleichen, aber die Umsetzung war ungleich Voluminöser hatte ich so das Gefühl naja, und, und, und wir sprachen Und da kam natürlich auch hinzu, dass ich mal dieses Land Kennenlernen wollte und natürlich auch neugierig war Auf ihre Familie Die Söhne würden auch da sein Zu einem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt Darauf committed hatten, dass ich dann Jetzt meinen ersten Flug Nach Kanada antrete und manches war gemeinsam gesprochen und in mir gingen natürlich auch die Gedanken durch. Und da habe ich gesagt, Also wenn ich da jetzt hinfahre und die Gelegenheit habe, da mal so einen, einen richtig großen Garten zu gestalten und in einem Haus oder zu einem Haus gehörend, was in sich schon sehr, sehr gut gestaltet ist. Und ich hatte in die Pläne reingeschaut und Mary Marianne hatte mir auch den Kompass gegeben, so dass ich schon Berechnungen durchgeführt habe und gesagt habe, wow, die hat wirklich gut gegriffen und das Haus wirklich energetisch auch gut in eine Richtung gebracht, die sehr vielversprechend war und da juckt es mir so wirklich in allen Fingern, jetzt noch meinen Teil dazu beizutragen und zum ersten Mal so das Umfeld, also das den Garten und das, was drumherum ist, was natürlich sehr stark aufs Haus auch wirkt und wo im Grunde auch das klassische Feng Shui ansetzt, also das klassische Feng Shui vor hunderten von Jahren entstanden, begann ja in der Landschaft und hat aus der Landschaft heraus alles fließen lassen zu einem Bauplatz und dann in ein Haus herein was ja heute überhaupt nicht mehr gegeben ist und äh, da waren also wirklich alle Geister mir erweckt. Also ich habe meinen Flug gebucht und ich habe mich vorbereitet und ich weiß noch, <lacht> zu der Vorbereitung gehörte auch, dass ich äh, Kraft meiner meiner Prägung und Erziehung also dann gefragt habe, was was kann ich denn so mitbringen für deine Söhne? Und dann war für mich sehr ernüchternd der die Gegenfrage. What do you think we don't have in Canada, you have in Germany? Also da mit ausdrückend, hey, wir leben hier ja auch in einem Land der, des Wohlstandes. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was ihr in Deutschland habt, was wir hier nicht haben. Da kam dann so der Stolz der Kanadierin durch und damit auch der der alten Native und dann okay, dann ist nicht. Aber ich fand dann was, nämlich wir haben in Europa eine ganz spezielle Kultur, nämlich die der Schokolade. Belgien ist da sehr führend, Baden-Baden ist auch nicht ohne. Und es gelang mir dann wirklich ein paar Spezialitäten aufzutreiben und ich hatte entschieden, das nehme ich auf jeden Fall mit. Mit Schokolade liegt man nie verkehrt. Der zweite Punkt war, dass ich aufgrund meiner Berechnungen festgestellt hatte, es braucht auf jeden Fall oder es kann gut gebrauchen im Garten, einen Rosenquarz und einen Bergkristall. Und nur gehe ich normalerweise in eine Wohnung oder in ein Haus mit einem Bergkristall, der ist vielleicht so handfüllend und dann habe ich dann, naja, also aufgrund des Grundrisses mit so einem fliegensches Bergkristall machst du natürlich in so einem kanadischen Großgrundstück überhaupt nichts. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich, bin dann, ich habe dann meinen Großhändler kontaktiert, der mir hervorragende Preise zu der Zeit schon organisiert hat und gute Quellen hatte im Himalaya und in Südamerika. Ich hatte mal einen Auftrag von einem Großunternehmen, da eine Filiale umzubauen, und da brauchte es um unglaublich viel Energie an Rosenquarz und da hatte ich einen Rosenquarz erstanden mit einem Meter Durchmesser, der ist in normalen, über normale Quellen überhaupt nicht bezahlbar und so war ich also zu diesem Großhändler geraten. Also lange Rede kurzer Sinn, irgendwann waren meine Koffer gepackt und ich hatte ein Freigepäck von 2 mal 20 oder ein, ein zugekauftes Freigepäck, so muss ich sagen, von zweimal 20 Kilo und beide Koffer wogen exakt so zwischen 19,5 und 20 Kilo. Da war relativ wenig Wäsche drin und in einem war ganz viel Rosenquarz und Bergkristall und in dem anderen war auch noch ein bisschen Bergkristall und ganz viel Schokolade. Und der Tag der Abreise kam also und dann habe ich also die Koffer gepackt, nochmal Probe gewogen und habe also die mal so hochgehoben. Ich muss dazu sagen, ich bin also nur nicht jemand, der... Täglich dem Fitnessstudio frönt. Ich hatte schon eine kleine Herausforderung, diese Koffer überhaupt ins Auto zu bekommen, geschweige denn auf den weiteren Weg. Aber nun ja, also heute sind ja die Flugreisen recht komfortabel. Es gibt Rollkoffer und es gibt Wagen, auf die man die Koffer packen kann. Und es gibt also noch wenig ähm, Reste, in denen man tatsächlich so einen Koffer schleppen muss. Also insofern war das Thema für mich dann auch relativ schnell erlöst. Das nächste, was rein wabberte, als der Tag des Abflugs näher kam, waren nochmal so Reste meiner Flugangst. Die hatte ich ja auf meiner Reise nach Hawaii abgelöst oder aufgelöst. Dennoch gibt so, ja, es so Phantomknöpfe. Und ich hatte das Gefühl, ich darf darauf achten auf der Reise, vor allen Dingen bis ich im Flieger sitze dass ich dem Leben keine Chance gebe, diese Phantomknöpfe zu trüpfen, äh, zu drücken, zu trüpfen. <lacht> Weil ich hatte das Gefühl, dann könnte es nochmal in so einen unkontrollierbaren Zustand kommen, der nochmal wirklich die alten Geister hervorruft. Die sind ja nach wie vor abgelagert in unseren Zellen, also weniger in den Gedanken, sondern tatsächlich in den Körperzellen, da wo Emotionen abgelegt waren. Das, das Bewusstsein hatte ich zu der Zeit und deswegen... Wollte ich sehr achtsam mit mir sein. Ich habe also dann dafür Sorge getan, dass ich rechtzeitig morgen wach werde, in Ruhe dusche und in Ruhe zum Bahnhof fahre, mein Auto parke. Und dann gibt es die sehr komfortable Möglichkeit, von Baden baden mit einem Intercity, mit einmal umsteigen, direkt in den Flughafen von Frankfurt einzufahren. Und das kannte ich alles und das ist sehr komfortabel und sehr beruhigend. Und insofern bin ich also dann wirklich rechtzeitig am Bahnhof gewesen und dann fand ich keinen Parkplatz. Weil ich hatte einen kleinen Fehler in meiner vorausschauenden, kontrollierenden Berechnung. Das war die Tageszeit. Und die Tageszeit war nun mal morgens 8 Uhr. Das heißt, alle Pendler hatten bereits ihr Auto geparkt und da war definitiv kein Parkplatz mehr frei. Und nun begann es so ein wenig in mir zu britzeln, weil ich hatte parallel dazu eine weitere Entscheidung getroffen. Ebenfalls auf Basis meiner alten... Erfahrung von Panik und Flucht und ganz schnell irgendwo hinkommen wollen. Ich hatte die Wahl, ob ich zweieinhalb Stunden vor Abflug in Frankfurt sein wollte oder dreieinhalb Stunden. Ich hatte das Gefühl, der ICE fährt immer pünktlich, da ist genügend Luft, also zweieinhalb Stunden reicht dicke aus und hatte mich also für die etwas knappere Zeit entschieden. Und jetzt kamen die beiden Dinge zusammen und schon begann dieser Knopf ein wenig sich zu energetisieren, weil die Frage war jetzt, wo parke ich mein Auto? Naja, ich fand dann einen Parkplatz etwas weiter vom Bahnhof entfernt. Das ging auch recht zügig. Mein ähm, Stresslevel war schon etwas gestiegen, weil jetzt kam die nächste Aufgabe auf mich zu. Wie bekomme ich meine 2x20-Kilo-Koffer zum Bahnhof? Und vielleicht kennst du das, das ist ja dann gar nicht so die tatsächliche physische Belastung, die uns umhat, sondern es ist die gedankliche Vorwegnahme. Also aus dem Auto aussteigen, die Koffer in die Hand nehmen und dann so, ach du Scheiße. Und dann sah ich eben die Straße, die keine Straße war, sondern so ein von Schlaglöchern perforiertes Gebilde, über das man mit dem Auto noch ganz gut wegkommt, aber nicht mit Rollkoffern, die hinten diese drei Zentimeter Durchmesser Räder haben und entsprechend war es dann auch so. Also ich habe dann also diese Koffer hinter mir her gezerrt und geschleppt und halb getragen und kam relativ schnell in Schweiß und damit in Stress und damit begannen die alten Programme so ganz allmählich wie die Geister der Nacht in mein Leben zu kommen. Mein Puls stieg, Adrenalin wurde ein wenig ausgeschüttet und als ich am Bahnsteig ankam, von der reinen Terminologie des Flugplanes her noch völlig in der Zeit, war ich schon stressmäßig auf recht hohem Niveau. Naja, der Zug kam dann zügig und wenn dann Bewegung reinkommt, also wenn ich mich bewegen darf, dann geht es dann auch schon wieder. Ich habe also da meine Koffer da reingewuchtet, das war ähm, ja auch schon eine kleine Herausforderung inzwischen, doch es ging und dann war ich im Zug und dann fühlte ich mich safe, weil diese Zugverbindung, die kannte ich, das war die gleiche Zugverbindung, die ich nutzte, wenn ich meine... Kinder in Essen besuchte, was ich ja, seit ich in Baden-Baden wohnte, über viele Jahre jetzt sehr häufig praktiziert hatte und deswegen kannte ich auch die Strecke. Ich wusste, der Zug fährt bis Mannheim, dort bleibt er, parkt er, hält er, ich steige aus, ich warte einen Moment am Bahnsteig, dann kommt der zweite Zug eingefahren, ich steige ein und fahre bis Frankfurt. Das kannte ich und so war es auch, ich bin also dann in Mannheim angekommen und war jetzt natürlich wieder sehr beschäftigt mit meinem Koffern, die inzwischen gefühlte 40 Kilo pro Stück wogen. Und ich erinnere noch genau, wie also die, Türen oder die Tür sich öffnet und ich steige aus und mir, ich, ich, ich wuchte die Koffer raus und mit mir steigt auch jemand aus und ist offensichtlich verwirrt und hat also ein Papier in der Hand, und schaut aufs Papier, schaut auf die Anzeige am Bahnhof und spricht mich an ähm, auf Englisch und ähm, was also für mich jetzt nicht das Thema war, ich äh, spreche sehr gut Englisch und konnte ihn auch verstehen und fragt also ist irritiert und fragt, ob ich ihm helfen könnte, weil es würde was mit seinem Bahnsteig nicht stimmen. Und ich war so intensiv mit meinen Koffern beschäftigt und hatte das nach, noch das Nachlaufen des Szenarios mit Parkplatzsuche und ich wollte wieder jetzt nach Kanada und meine Freundin besuchen und Feng Shui und Fluchangst überwinden und ich war also in meinen großen Themen drin und sagte dann, sorry, da habe ich jetzt im Moment keine Zeit für und fragen Sie doch mal bitte jemand anderen. Und das sollte einer der fatalsten Fehler meines Lebens sein. Manchmal sind wirklich Bruchteile von Sekunden entscheidend, wenn du eine Entscheidung triffst, dich für das eine entscheidest, dem Ganzen aber nicht die Tiefe gibst, um die zweite Alternative überhaupt nur wahrzunehmen und zu erkennen und na, jedenfalls so ich reagierte so und habe dann also meine Koffer geschnappt und bin dann habe die auf den Bahnsteig gewuchtet und wusste ja nun mal der Zug fährt irgendwann geht's wieder ab das tat er auch und ich darf ein paar Minuten warten dann kommt mein zweiter Zug und dann geht's weiter nach Frankfurt der zweite Zug kam auch ich bin in diesen Zug eingestiegen meine Koffer da reingewuchtet und fand auch auf Anhieb ein freies komplettes Abteil die sind ja selten geworden die meisten sind ja so Großraumwagen und saß also jetzt in diesem freien Abteil und war total happy. Ich war allein in diesem Abteil, ich konnte endlich meine vorbereitete Frühstücksbox öffnen und machte mich mental bereit, einen Kaffee beim Kellner oder beim Schaffner zu bestellen und ließ mich so richtig relaxed in diesen Sitz fallen, hatte den Blick so links aus dem Fenster raus und rechts auf den Gang, es war wenig Betrieb in dem Zug. Und ich konnte auch dann, ich saß direkt in dem ersten Abteil nach dem Mittelgang, ich konnte auch das Schild sehen, wo dann angeschlagen ist, welche Zugnummer und wo der hinfährt und ich war völlig entspannt. Und ähm, vielleicht kannst du das nachvollziehen, ich bin diese Strecke ja ganz oft gefahren und wenn dann der Zug sich in Bewegung setzt, dann federst du ja so ein bisschen nach hinten nach, wenn der also losfährt und ich äh, hatte mich innerlich schon so ein bisschen darauf eingestellt und ich federte so nach hinten nach und dann realisierte, ich federe nicht nach hinten, sondern nach vorne. Und dann geschah alles in einem, in einem Bruchteil einer Sekunde. Ich federte nach vorne, realisierte, da das, das, das stimmt was nicht, schaute nochmal auf, auf dieses Schild, auf das ich vorher Gedanken verloren geschaut hatte und ich realisierte, auf dem Schild steht Basel. Und Basel ist exakt die Gegenrichtung zu Frankfurt. Dieser Zug fuhr also laut Information des Schildes in 180 Grad falsche Richtung. Und laut Nicker Bewegung meines Kopfes ebenfalls. Adrenalin schoss in meinen Kopf und ich wusste, hier läuft etwas gewaltig falsch. Und kennst du das? Das, das weißt du im Bruchteil einer Sekunde. Und im Bruchteil einer Sekunde sind auch alle Vorzeichen klar. Ich weiß heute nicht mehr, ob mir das in dem Moment schon klar wurde oder ob ich später noch einen Moment dafür brauchte, aber ich wusste in dem Moment schon, wo ich den Fehler gemacht hatte. Jetzt ging es allerdings darum, ganz schnell zu realisieren, wo bin ich, was geschieht gerade und wie kann ich das jetzt noch korrigieren. Nun, das, das waren mehrere ähm, Aktionen und, und Gedanken, die dazu nötig waren. Ich bin also dann aufgestanden, habe ähm, einen Schaffner gefragt. Der hatte das überhaupt konnte es gar nicht realisieren, was ich überhaupt wollte von ihm. Und ähm, im Laufe der nächsten 15, 20 Minuten fand ich also dann diesen Waggon, wo die Zugbegleiter sitzen, wo die auch Computerzugang haben. Und ich traf unterwegs Menschen. Und dann stellte sich heraus, ich traf mehr und mehr Menschen, die offensichtlich im falschen Zug saßen der in die falsche Richtung fuhr. Und ähm, es dauerte eine Weile, bis wir das ähm, rein technisch dann realisieren konnten. Also Fakt war, es saßen in diesem Zug über 20 Menschen, die eigentlich nach Frankfurt wollten und jetzt auf dem Weg Richtung Basel waren. Das war Fakt. Der zweite Fakt war, dieser Zug war richtig unterwegs. Es war der Zug von Mannheim nach Basel. Und das wirklich Witzige war... Es war der Zug, mit dem ich ursprünglich nach Mannheim gefahren war. Also was technisch passiert war, ich bin also mit einem Zug nach Mannheim gefahren, bin ausgestiegen und dieser Zug, damit er wieder zurückfahren kann, fährt also dann einen großen Kreisbogen um den Bahnhof herum, fährt wieder ein in den Bahnhof und dann ist es der Rückzug. Und das Personal wechselt nicht unbedingt. Dieses Personal hatte nicht gewechselt und die Schaffner erkannten mich auch und realisierten auch und sagten, sie sind doch mit uns hochgefahren ich naja, in der Hoffnung, ich komme irgendwie noch weiter. Und ähm, es passierten eigentlich zwei Dinge parallel. Wir konnten immer mehr, das heißt, wir waren einige wenige, die überhaupt mental und, und äh, emotional in der Lage waren, mal zu forschen, was war passiert. Die meisten waren also von den Betroffenen in völliger Panik und, und, und da wurden Hotlines angerufen, Verwandte angerufen, also alles rotierte. Also die eine Ebene war eben zu verstehen, was war geschehen, die andere war, wie gibt's eine Lösung? Und diese Lösung tauchte nicht auf. Und auch dies ist jetzt eine Geschichte aus der Zeit, aus der, aus der Zeit vor dem wirklichen Schamanski. Aber das wurde dann tatsächlich zu einem Fall für Schamanski, weil ich begann dann lösungsorientiert zu denken. Und die erste Frage, die ich also dann in dieser Crew, die ich inzwischen gefunden hatte von vier oder fünf Zugbegleitern, die in diesem Räumchen saßen und also wie wild dann telefonierten und recherchierten, war dann okay. Wenn wir jetzt auf dem Rückweg sind, wo ist denn der nächste Halt? Der nächste Halt sollte also sein in Offenburg, also südlicher von Baden-Baden. Die Züge halten, die ICS halten entweder in Baden-Baden oder fahren durch Baden Baden durchhalten, dann ist es in Offenburg. Und da war mein Vorstand, dann halten wir den Zug halt in Baden-Baden. Alles guckte mich entsetzt an und sagte, ja nee, wir halten ja fahrplanmäßig in äh, Offenburg. Nee, ja, fahrplanmäßig, aber wir haben doch jetzt einen Notfall, dann halten sie halt in Baden-Baden. Ich habe da mein Auto stehen, ich wäre dann noch zügig am Bahnhof, am Flughafen und ich kann auch noch ein paar Leute mitnehmen und die anderen können wir auch organisieren, oder? Nein, das ging nicht, weil Fahrplan wäre Fahrplan. Und dann hab ich, so, ich ich verstehe es nicht, also weil für meine Mutter habt ihr das schon gemacht. Dann hatte ich das zweite Mal die entsetzten Gesichter und es ist tatsächlich meine Mutter, es ist einige Jahre her hat mal gute Freunde besucht in einem Ort Schesel zwischen Bremen und Hamburg und meine Mutter war jetzt nicht so der eifrigste Zugfahrer aber eine sehr, was war, sie lebt noch also sie ist immer noch sehr resolut und sehr bestimmt und sehr klar und sie war dann an, vor ihrer Rückreise ist sie also extra dann zu diesem Bahnhof diesem kleinen Bahnhof zwischen Bremen und Hamburg gefahren und hat sich erkundigt wie sie denn nach Hause kommen, dann haben die gesagt, naja es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können also entweder äh, nach Hamburg fahren und dann dort in den ICE steigen, der fährt dann durch diesen Bahnhof hier durch. Oder Sie fahren, Sie steigen in einen ähm, Zubringerzug, in einen, ich weiß jetzt nicht, was es war, einen Bummelzug, der halt nach Bremen fährt, steigen da um und fahren dann weiter ins Ruhrgebiet. Sie hat sich also für die zweite Variante entschieden. Und er sagt, na, dann nehme ich halt diesen, diesen Vorortzug, fahre dann nach Bremen, steige in den in den ähm, IC. Und dann ist sie also die Karte gebucht und ist an dem Tag dann auch von ihren Freunden rechtzeitig zum Bahnhof gebracht worden. Und die haben noch gefragt, ob sie zum Bahnsteig gehen. Und so Nein, braucht sie alles nicht. Sie ist dann mit ihrem Köfferchen und Schirm äh, zum Bahnhof gegangen und dann bekam sie die Information, dass dieser Vorortzug ausfallen würde. Also damit bestand nicht die Möglichkeit, sozusagen vorab nach Bremen, also Richtung Süden zu fahren, um dort auf den ICE zu warten. Ähm, der würde also sozusagen an ihr vorbeigehen. Und nach Hamburg, also in die Gegenrichtung zu fahren mit einem Vorortzug, dazu reichte jetzt die Zeit nicht mehr, weil sie vorher dem Zug entgegen. Also ging sie zu dem Schaffner und sagte, gut, wenn euer Zug hier ausgefallen ist, dann müsst ihr halt den ICE hier anhalten. Und ob du das glaubst oder nicht, sie hat das so überzeugend vorgetragen, dass die Bahn tatsächlich den ICE auf dem Bahnhof angehalten hat, damit meine Mutter einsteigen konnte. Und ich Bis heute muss ich schmunzeln, weil in so einem Zug sitzen ja auch viel Reisende Und die wissen natürlich, dass so ein Zug nicht in diesem Ort Schesel hält. Und ich stelle mir bis heute herrlich vor, wie also warum halten wir hier? Und dann gucken die aus dem Fenster und dann sehen die also, wie eine Dame mit kleinem Köfferchen, Hut und Schirm in diesen Zug einsteigt. Also die Geschichte kannte ich und die, die die war und ist real, also habe ich im Brustzünder überzeugt und gesagt, na klar könnt ihr das machen, habt ihr ja schon mal gemacht. ja, naja, dieser Vorschlag wurde nicht erhört, der wurde auch nicht weiter diskutiert, geschweige denn weitergegeben an irgendwelche Oberfunktionäre der Bahn. Also stand an, der Zug donnert weiter und die früheste Möglichkeit für einen Zugwechsel war somit in Offenburg. Ich habe in der Zwischenzeit dann mit der, ich hatte den Flugbuch mit Lufthansa, mit denen telefonieren mit der Hotline, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, den Flieger warten zu lassen oder zumindest dafür Sorge zu tragen, dass ich noch rankomme, also keine Chance, irgendwas zu besprechen, das ist eigenes Risiko, also damit war klar, die, der Bereich der Einflussnahme bestand nur innerhalb der Bahnthematik. Gut, es war dann irgendwann organisiert, der Zug würde halten, der Gegenzug wartete schon und die Zeitrechnung ergab. Ich musste 30 Minuten vor Abflug in der, in, in, im, am Flughafen sein. Also bis 30 Minuten vorher musste ich eingeschickt haben am Counter. Danach wird der Counter geschlossen. Und die Berechnungen ergaben, dass wir 40 Minuten vorher in Frankfurt mit dem Zug einfahren würden. Ich hatte also 10 Minuten Zeit von Einfahrtzug bis zum Counter ähm, Lufthansa organisiert bei Air Canada. Lufthansa ist in Frankfurt ganz gut positioniert. Air Canada gehört zum Verbund. Doch diese Schalter werden dann schon mal ganz gerne so ein bisschen so hinten links abgelegt. Und das konnte ich auch recherchieren. Also es war ein verdammt weiter Weg bis zu diesem äh, Counter und dafür 10 Minuten Zeit und 2x20 Kilo Gepäck. Das war eine Aufgabe. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gelernt, eine solche Aufgabe löst du am besten auf zwei Ebenen parallel. Die eine Ebene war mental und die andere Ebene war physisch. Physisch bereitete ich mich also vor, dass ich mich vorher möglichst vieler Kleidung ent entledigte. Es war äh, Spätherbst, also ich hatte Anorak und Pullover und was so alles für Kanada, nicht? Also alles ausgezogen, ich saß im T-Shirt im Zug, alles andere war gut verstaut und verzort auf meinen Koffern rein, passte ja nichts mehr. Und da habe ich gedacht, ich brauche auf jeden Fall viel Wasser. Ich habe also dann Wasser getankt und bin dann auch nochmal zu dieser Station im, im Bordrestaurant Wasser zu Da hatte ich die Idee, ich könnte eine Banane brauchen. Und fragt also, dann gibt es hier Bananen und zeitgleich passierte, dass der, der Bediener den Kopf schüttelt und neben mir jemand mir eine Banane reichte. Also ich hatte auch meine Banane, ich war jetzt physisch gut vorbereitet und mental habe ich nur eines gemacht, ich habe visualisiert, wenn ich aus dem Zug rauskomme, steht sofort so ein Karren, auf den ich meine beiden Koffer wuchten kann und dann geht der Sprint los. Naja, es gab noch so ein paar Kleinigkeiten zu organisieren und letztendlich war es so, der Zug fuhr ein, die Tür öffnete sich, vor der Tür stand eine kleine Traube von Menschen. Ich bin da durchgesprintet, da stand ein Wagenkoffer drauf mit dem mit dem Wagen, Rollwagen, die Rollteppe hoch und dann bin ich durch den Flughafen gesprintet und habe mir gar nicht die Mühe gemacht, auf irgendwelche Schilder zu gucken, wo es denn jetzt zu erkennen geht. Und habe nur jegliche Menschen der etwas ähnliches wie eine Uniform trug, also eine eine äh, Fluguniform trug, äh, nur an Bezug auf den und äh, alles winkte mir und zeigte mir die Richtung. Und so gelangte ich wirklich äh, in ganz, ganz kurzer Zeit zum Counter. Und die hatten tatsächlich schon geschlossen, der First Class war noch geöffnet und die haben mich aber dann empfangen und äh, innerhalb von ein paar Minuten war die Situation klar, die haben dann ganz schnell die Koffer eingeschickt und haben dann äh, mir die Boarding-Tickets die gegeben und habe ich nur gefragt, okay, welchen Weg muss ich jetzt nehmen, um ganz schnell durch die Security zu kommen und dahin? Dann empfahlen sie mir, weil eine Baustelle war, auch welchen Weg ich rennen sollte und rief mir noch hinterher in der Security bitte nicht schüchtern sein. Und tauchte so von einer, von einer Seitenlinie dann im Bereich der Security auf. Und da bot sich mir das übliche Bild. Ich musste so also abbremsen und vor mir standen also dann diese Riesentraube von Spaghetti-geschlängelten Menschen. Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich wusste ja, es ist extrem knapp. Also bin ich sofort aus dieser Bremsbewegung her in die Ducke und bin also unter diesen Flatterbändern durch, unter den Menschen durchgetaucht, bis nach vorne hin in die erste Reihe. Und so wie ich auftauchte und stolz war, ich bin vorne, spürte ich schon von hinten, oh oh. Und so wie in einem Krimi kamen so von mehreren Richtungen Menschen auf mich zugestürzt, die uniformiert waren und Knöpfe im Ohr hatten mit so Spaghetti-weißen Bändern dran und die mich sehr dezent darauf hinwiesen, dass das wohl der verkehrte Weg war, den ich da gewählt hatte. Ich solle mich also hinten anstellen. Und das war dann schon eine geballte Energie, die auf mich einwirkte, die mich dann sehr klein machte und äh, duxend äh, schlich ich dann wieder unter den Flatterbändern durch nach hinten und erspähte dann allerdings neben dieser einen Traube eine zweite Traube, die etwas kleiner war, hat mich dann da hinten angestellt und dann äh, geschah das Wunder. Weil ähm, am Spitze dieser Traube gab es eben diese Durchleuchtung, Durchleuchtungskisten und das Ding war offensichtlich jetzt gerade defekt gegangen. Also fanden Beratungen statt, Menschen tauschten sich aus und dann fiel die Entscheidung, wir wurden also jetzt in einen neuen Bereich gewiesen, der just dann gestartet wurde und äh, wir waren also dann relativ flott dadurch und habe dann realisiert, ich habe noch etwas Zeit bis zum Boarding, also etwas heißt äh, fünf Minuten, glaube ich. Und der Weg war nicht mehr weit, bin also dann in moderatem Schnelltempo zur Boardingzone gegangen. Inzwischen passiert aber eines, dass ich dieses Nachspitzen begann, obwohl ich also nach wie vor nur mit T-Shirt bekleidet war und alle andere Kleidung in meinem Handgepäck verstaut hatte. Äh, als ich in der Boardingzone ankam, sah ich aus wie ein Stellläufer nach dem nach dem Zielsprint. Ich war auch nicht so unglaublich äh, physisch trainiert und das zweite, was ich realisierte, war, das Boarding hatte noch gar nicht begonnen. Es begann tatsächlich jetzt ein paar Minuten später, also ich war gut in der Zeit. Ich habe dann später mal so realisiert, ich hätte durchaus auch von der Security aus mich im normalen Tempo bewegen können. Der Sprint zum Einchecken war sicherlich nötig, weil der Counter war bereits geschlossen, First war noch geöffnet und ein paar Minuten später hätten die wahrscheinlich auch zugemacht. Aber danach, das hätte ich mir schon wieder sparen können. Naja, ich habe dann so ein bisschen nachgeschwitzt in der Boarding-Zone, so ein paar Restattacken, äh, Phantomattacken meiner Planik kamen nochmal hoch, das war aber alles sehr moderat. Und es endete letztendlich, dass ich dann im Flieger saß und neben mir ein etwas beleibter Kanadier, der mich dann seltsam anschaute, weil inzwischen hatte ich dann ein leichtes belöferchen übergezogen, schwitzt aber immer noch nach. Und ähm, er traute sich also dann zu fragen, ob mir alles in Ordnung wäre. Und dann, ja, wieso? Ja, sie schwitzen so. Und ich so ja, das ist also, ich habe da so ein Trainingsprogramm was ich immer absolviere, weil ich habe eigentlich Flugangst. Aber wenn ich dieses Trainingsprogramm absolviere, dann bin ich durch meine Flugangst durch. <lacht> und ich glaube, dieses entsetzte Gesicht von dem Kollegen sitzt heute noch in diesem Flieger. Naja, so bin ich also dann letztendlich mit meinen Koffern an Bord gekommen und ich habe natürlich anschließend äh, da nochmal reflektiert, vor allen Dingen mit meiner Freundin Mary Marianne, dann tatsächlich am Tisch gesessen abends mit einem Gläschen Wein und dann fiel mir auch noch mal auf, so rückwirkend in dieser ganzen Szenario in diesem Szenarium im Zug, kam irgendwann so ein Schaffen und sagte: Hey, äh, Sie sind aber schon cool drauf. Und er meinte mich damit. Und er sagte: so, Naja, also ich habe einfach ein klares und eindeutiges Bild. Ich sitze heute Abend an einem Küchentisch und trinke ein Glas Wein. Das ist bloß die Frage, ist dieser Küchentisch in meiner Wohnung in Baden-Baden oder bei meiner Freundin in Kanada? Das hat ihn so ein bisschen umgehauen. Das war aber letztendlich dann auch diese Mischung, glaube ich, aus Visualisieren und auch Loslassen, was mir da gelungen war. Und der letzte Gag an dieser Reise war, ich bin also dann vom Flughafen mit dem Auto noch zwei Stunden zu meiner Freundin gefahren und unterwegs sah ich, wie die Wolken sich so zusammenbrauten. Es gab also ein heftiges Gewitter noch. Ich bin so gerade noch so einigermaßen trocken und Fußes in ihr Haus gekommen. Danach hat es dann ein, ein Unwetter gegeben und wir saßen also in diesem Haus dann fest, zwei Tage ohne Strom und ohne Internet und ohne Telefon und konnten also dann ganz in Ruhe unsere Feng Shui maßnahmen durchführen. Ja, das war also meine, meine Reise nach Kanada ähm, zum Thema Kraft des Visualisierens. Und natürlich, falls das nicht so deutlich geworden ist, wie kam es überhaupt dazu? Der Schlüssel war meine Arroganz. Also als ich an dem an dem Bahnsteig in Mannheim war, hätte ich eine Chance gehabt zu erkennen, was an dem Tag schief lief. Nämlich, dass dieser Rückzug nicht an dem Bahnsteig anlief, einlief wie sonst und sie hatten vergessen, am Bahnsteig die Beschilderung zu wechseln. Also, der Zug, den ich hätte nehmen sollen, fuhr an dem Tag nicht an dem gleichen Bahnsteig ein, sondern zwei Bahnsteige daneben. Und der Mann, der aus dem Zug stieg, hatte das realisiert. Er hatte nämlich auf seinem Ticket eine andere Nummer stehen, Bahnsteignummer stehen, als oben angeschlagen war an dem Bahnsteig. Also wäre ich nicht so arrogant gewesen, sondern wäre ich hilfsbereit gewesen und hätte gesagt: Ich helfe Ihnen gerne. Dann wäre mir dieser Fehler aufgefallen und ich hätte ganz locker und easy mit ihm zum anderen Bahnsteig gehen können. Das war mein Fehler. Ich habe ihn allerdings dann auch korrigiert, als der Zug in die falsche Richtung fuhr, indem ich mir die Frage gestellt habe, okay, was ist hier schiefgelaufen und die Frage... Die sollte sich nie nach außen richten, wer hat hier welchen Fehler gemacht, wer hat was falsch gemacht, sondern was ist in mir schiefgelaufen. Das hatte ich also intuitiv richtig gemacht in allem, was ich verkehrt gemacht hatte und das hat dazu geführt, dass ich dann in Kanada gelandet bin. Und diese ganze Geschichte hat dann eben, weil sie gut ausgegangen ist, auch dazu geführt, dass ich hoffentlich daraus gelernt habe. Und ansonsten gilt bei der Geschichte wie immer nicht, also äh, ich hoffe, sie leben immer noch glücklich und zufrieden. Der Kontakt zu meiner Freundin in Kanada ist irgendwann ausgefedet. Wir haben das Haus dann noch auf fängschulmäßig gute Beine gestellt. Wir haben noch Rollholz aus dem See geholt und die Steine eingegraben und wir hatten noch eine Zeit lang Kontakt. Und ich hoffe, sie lebt dann noch glücklich und zufrieden. Und meine Flugpanik hat sich dann auch endgültig in den nächsten Jahren völlig verabschiedet und ich hoffe, ich bin inzwischen etwas aufmerksamer geworden für Menschen, die auf mich zukommen und sagen, sorry, can you help me or I have a question oder haben Sie einen Moment Zeit, würden Sie für einen Moment für mich da sein? Ich meine. Den Großteil meines Lebens renne ich durch die Gegend und äh, habe die Intention, ich möchte gerne Mehrwert ins Leben anderer Menschen bringen und dann bin ich aber nicht bereit, mal abzubremsen, wenn jemand mir eine Frage stellt. Das war damals noch ein bisschen durcheinander geraten und äh, ich hoffe, dass es heute auf wesentlich besseren und leichteren Bahnen ja, ich danke, dass du zugehört hast und ich hoffe, da ist was drin in dieser Geschichte. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, bitte kontaktiere mich gerne. Ich finde es klasse, dass du dir diese Folge angehört hast und ich lade dich ein. Bleib noch etwas dabei, weil wie immer zum Ende gibt es jetzt noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtestem Fall. Bleib also einfach dabei. Klasse, dass du heute wieder dabei warst und klasse, dass du auch dran bleibst, wenn es jetzt um Schamanskis härtesten Fall geht. Bisher habe ich ja erzählt, wie es war, als ich meine Tochter Martha in, den, in, in Australien besucht habe, während ihrer Zeit dort mit ihr eine gemeinsame Wohnmobiltour durchgeführt habe Wenn du die Folge verpasst hast, dann hör dir das unbedingt jetzt noch mal vorher an, bevor es hier weitergeht und in der letzten Folge habe ich ja auch berichtet, warum unsere Beziehung so besonders war und das begann im Grunde schon bei ihrer Geburt. Auch da macht es sicherlich ähm, Sinn und es ist eine gute Idee, wenn du dich für unsere Geschichte, also für die Formate und mir interessierst, dir das auch jetzt noch mal kurz anzuhören, bevor es jetzt hier weitergeht mit Schamanskis härtestem Fall. Und Schamanskis härtester Fall begann unmittelbar, nachdem ich Martha in Australien besucht hatte. Ich bin zurückgeflogen und war wirklich glückselig, wie toll es meiner Tochter ging und, und wie sie sich in dieses Land integriert hatte... und wie sie ihren Weg gefunden hatte und äh, die Liebe ihres Lebens gefunden hatte. Und nun war ich auch sicher, die beiden würden wieder zusammenkommen und weiter das Land bereisen. das war auch so. Also sie haben sich dann getroffen, sind dann mit dem Wohnmobil äh, weitergezogen, haben noch etwas gejobbt, um etwas Geld anzusammeln. Und dann stand jetzt an, noch mal richtig ein paar Monate einzutauchen in dieses Land. Und äh, sie schickten mir dann noch eine WhatsApp äh, auf dieser, auf der ersten von der ersten Etappe der Reise. Sie waren an einem See gelandet, äh, unter jungen Leuten sehr beliebt, so eine Lagune wahrscheinlich so ein bisschen hippy-mäßig angehaucht und also alles war blendend und ich habe dann an dem Abend auch noch ähm, gefeiert, äh, wie meine Tochter so groß geworden war, inzwischen beide Töchter waren so groß, beide waren so selbstständig, also mein Traum immer sie wirklich loszulassen in diese Welt, so dass Es geht gebe nicht darum, dass ich mich nicht kümmern wollte, aber ich finde immer, wenn Eltern das Gefühl haben, sie müssen sich noch kümmern, dann ist die Freiheit noch nicht bei den Kindern so angekommen. Also ich finde, ideal ist wirklich zu sagen, hey Baby, go. Und wenn wir uns noch mal treffen und möglichst häufig dann wirklich so auf Augenhöhe als Menschen, die sich selbst bereichern können. Und dieser Zustand, den hatte ich emotional erreicht. Und das habe ich auch wirklich gefeiert. Ich habe ja darüber ein Buch geschrieben. Da beschreibe ich das noch viel ausführlicher, als ich das jetzt hier machen mag, also ich habe jedenfalls da eine Zeremonie draus gemacht, habe dann gegrillt an dem Abend und habe noch ein Bild gepostet, mein Baby geht jetzt so wirklich den letzten Step in die freie Welt und machen ihre die beiden machen ihre Tour und es war eine herrliche Feier und ähm, naja, ich bin dann, das war Samstagsabends und Montagsmorgens bin ich dann in meine in, in das Büro meiner Nachhilfeschule gefahren und dann bekam ich eben diesen Anruf, der sich so in mein mein Leben gebohrt hat, dass äh, ich später auch gesagt habe, also diesen Moment möchte ich wirklich auch erinnern, weil ich ähm, er war zwar schrecklich und erschütternd und dennoch ähm, hat er so viel so viel Gnade in mein Leben gebracht und so viel Klarheit und äh, eine solche Wende im positiven Sinne auch, wenngleich es mich in dem Moment eben maximal umgehauen hat, als eben Mitarbeiter mir sagten, dass meine andere Tochter mich sprechen möchte und ich nahm den Hörer in die Hand und ich war ein bisschen ja, pissed off, weil ich gerade eine wichtige Besprechung hatte und ja. ah, was will die jetzt wieder? Und dann hörte ich aber, ich spürte schon die Stimmung und ich hörte die, die zitternde Stimme, die dann nur sagen konnte, Papa, Kannst du dich bitte mal setzen? Es ist etwas Schreckliches passiert. Und sie hatte wirklich die Gabe, auch nicht drum zu reden. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was dann passieren kann. Das ist dann später auch gewesen, als die Polizei mich aufgesucht hat, die dann irgendwie auch trainiert sind, aber irgendwie doch irgendwie nicht das so wirklich äh, vollziehen können. Und äh, meine Tochter sagte nur: Papa, Martha hatte Martha und Rich, also ihr Lebensgefährte hatten einen Unfall, einen schrecklichen Unfall und sie sind dabei gestorben. Und sie hatte eben diese Gabe untrainiert und vorher auch immer gegeben, die Information auf ein Minimum zu beschränken und damit eben auch deutlich und klar rüberzubringen. Alles drumherum sprechen ähm, Macht es nicht nur nicht leichter, sondern verhindert möglicherweise auch, dass die Kerninformation ankommt. Und äh, es hat mich natürlich erschüttert und aus so ein bisschen Trotz heraus war ich, also habe ich mich, hatte ich mich vorher nicht hingesetzt, ich brauchte mich nicht setzen, sondern ich krachte wirklich auf den Boden. Und ähm, dann begann eben ein, 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 ein Szenario, dann begannen Abläufe, <lacht> dann begannen ja Wandlungen, die alle niemals in meinem Orbit lagen, auf die ich nicht vorbereitet war, die, auf die ich nicht trainiert war, die ihren Raum einnahmen. Ich habe dann gesagt, ich nehme ein halbes Jahr Zeit für die Trauerarbeit, aber ich hatte, konnte auch gar nicht greifen, welche Bedeutung haben die Worte. Also da gab es so eine Kurzfrist-, Mittelfrist- und Langfrist-Denken und alles ging durcheinander und ähm, ich kann gerne in den nächsten Podcast da auch noch ein paar Einblicke reingeben, aber eins mag ich an der Stelle schon voraussagen. Dieser Prozess, der dann begann, der dauerte wesentlich länger, als ich gedacht hatte, obwohl ich zu der Zeit Profi war. Ich war ausgebildet in verschiedene Therapieformen, ich hatte viele Jahre Lebensbegleitung gemacht, auch in solchen Fällen, dass Familienmitglieder verstorben waren. Also ich fühlte mich gut vorbereitet und ich war ein Scheißdreck. Ich durfte mir wirklich den Weg selbst erschließen, gemeinsam mit meiner zweiten Tochter oder parallel mit meiner zweiten Tochter und er war ungleich länger, als ich zu dem Zeitpunkt absehen konnte und wenn ich heute zurückschaue, bin ich mir so dankbar, dass ich diesen Weg so konsequent gegangen bin, weil ich heute weiß, dass die allerwenigsten Menschen sich in unserer heutigen Kultur und Zeiten, in der wir leben, das gestatten. Und das liegt nicht an den Betroffenen, sondern es liegt wirklich an dem Umfeld. Also allein schon diese Farce, dass wenn ein nahe Angehöriger versterbt und du bist in einem Angestelltenverhältnis, dann kriegst du da zwei Wochen, ich weiß es gar nicht, zwei Wochen Sonderurlaub für. Das ist, eine, das ist eine Witznummer. Das ist so, als wenn du dich verschluckst, dann brauchst du ja ein paar Minuten, bis du wieder Luft kriegst und dann kommt jemand und sagt, na, nimm mal einen tiefen und dann ist wieder gut. Also so ähnlich, es war noch schlimmer. Also das war jedenfalls der, der Start dafür, für Schamanskis härtesten Fall, weil im Laufe der Reise dieser Aufarbeitung entstand dann die Idee in mir, dass ich gesagt habe, Mensch, ich bin doch so fit auf anderen Ebenen, im Unterbewussten, im Überbewussten und ich weiß um diese Räume jenseits von dieser Welt. Es muss doch möglich sein, dass ich meine Tochter, die im physischen offensichtlich, das hatte ich damals noch nicht greifen können, da, da brauchte es er noch etwas für, aber irgendwann habe ich es, aber die hier im physischen weg ist, die ist doch nicht wirklich weg, die muss doch irgendwo sein und es muss doch möglich sein, dass ich sie finde und das war der Fall, den ich mir dann auferlegt habe, eben Schamantis Schamanskis zunächst mal scheinbar unlösbarster Fall. Und den habe ich aber dann letztendlich geknackt. Wenn dich die Spannung jetzt so äh, band, dass du sagst, boah, das halte ich nicht aus, das will ich wissen, dann bist du herzlich eingeladen, das Buch angekommen zu erwerben. Das gibt bei Amazon. Da habe ich die ganze Geschichte der folgenden vier Jahre aufgeschrieben. Wenn du etwas Geduld hast, dann bleib dabei, weil in jedem Podcast von Schamansky gibt es am Ende noch mal einen kleinen Einblick und ein Fortführen, dieses Falles, dieses härtesten Falles von Schamanski. Also, danke, dass du dabei warst, äh, beim, beim Hauptteil, ähm, der heute ja sich darum drehte, dass äh, die Steine fliegen und im kleinen Einblick in Schamanski's härtesten Fall. Klasse, dass du dabei warst, ich freue mich riesig. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder wenn du mal etwas hören möchtest zu bestimmten Themen, bitte schreib mir das und teile mir das mit, weil Schamanski hat so viel Fälle geknackt, ich glaube, da werde ich mich schnell anpassen können und da auch was zu sagen können. Ich habe also einige Folgen vordatiert, die ich aufsprechen möchte, aber ich kann da auch Themen vorziehen und gehe gerne darauf ein. Deswegen bitte melde dich, gib mir Feedback, ich freue mich riesig darüber. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst.